Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ännu en härlig vecka med vår vän Tumi. Ja. Vår vän Tumi som står för världen som kvalitet, hållbarhet och service. Och det vet vi både du och jag Andreas. Så är det. Vi har ju varit ute och testat de här produkterna från Tumi i verkliga livet och i skarpa lägen. Ja och jag skulle väl säga att de har ju kommit till mer användning nu än vad... Någon form av resesällskap har de senaste tre åren... Gud vad vi har varit ute och rest ändå, du och jag. Ja, verkligen. Och eh, kvalitet och hållbarhet, wow kan man ju säga. Vi har ju, tack och lov man också säga, inte behövt vara i behov... Eller vi har inte haft behov av servicen sen vi då började Nej. använda de här. Men vi vet ju att Tumi står ju för väldigt god service när det mm. handlar om... Om man skulle få problem med kanske... Ett hjul eller motsvarande Precis. som normalt sett inte inträffar på de här produkterna. Men jag har ju både produkter med och utan hjul. Jag har, om vi talar utan hjul då, mm. det kan ju vara väldigt skönt, inte minst om man är ute och flyger och vill ha någonting som kanske ska läggas under stolen framför sig eller något sånt. Jag har en double expansion satchel. Mm. Som både kan användas som träningsväska, sen kan man liksom göra den större så det att det blir, en, det blir en lång helg, det blir en weekend bag. Och det här Verkligen. är en snygg och stryktålig sak i det här patenterade ballistiska nylonet. Det är superklassiker verkligen. Mm, det är det verkligen. Tumi. Och jag på tal om det här med kvalitet och att inte ha behövt nyttja den, jag kan ju faktiskt säga att min... Första Tumi är ju fortfarande en av de här 19 degrees aluminium. Men den har jag ju faktiskt haft i alltså snart två år. Nu har vi ju inte rest i samma utsträckning, men den har ju faktiskt följt med på lite mer inrikesresor och liknande. Alltså bilresor. Och li- Så jag måste säga att jag har varit oerhört nöjd med ja. hur den har åldrats och pallat med. Produkter för oss på väg, eller det man kan mm. kalla för resväskor eller andra typer av väskor. Jag har ju även en större, en riktig sån här checka in väska i det 
ultralätta och stryktåliga materialet polycarbonat ja. eller polycarbonate som är alltså hur praktiskt som helst. Ja, för det är faktiskt den enda om man säger så nackdelen när man har liksom lite tyngre väskor att man gör ju definitivt en kompromiss med hur mycket man får med sig i sitt eget bagage. Sen tycker jag att kombinationen är väl den bästa att kunna ha ett mjukt som du har och ett då skyddande hårt utan att det blir tungt. Precis. Man går med fördel in på tummy.com en eh, perfekt svenskanpassad eh, sajt där man kan utforska de här produkterna om mm. man då inte har vägarna förbi den eh, snygga butiken på Birgerialsgatan i Stockholm. Och har man det så tycker jag definitivt man ska passa på att unna sig en sån personlig monogramering av ja. sina produkter. Gärna ton i ton. Det tycker vi är det snyggaste. Ja, det är ju verkligen det. Oerhört eh, smakfullt. Mm. Stort tack till Tumi. Tack. Andreas, hur många näbbjäddor har du satt, <laughs> satt i dig i, i dina dagar? Ja, men eh, en idag i alla fall. Ja. Jäkligt kul ändå. Vi kom ju från en spontan lunch nu och mm. det du fick in på din tallrik, det var spännande. Ja, älskade Sturehof. Och det, det är så härligt när man frågar, vad har ni som dagens eller sådär och Ja, det är näbbjäddan, den kan jag varmt rekommendera. Och det är nästan lite som en chillinggänget sketch eller en galenskaparnas sketch. Att näbbjädda med ja. sparris och eh, kokt potatis. För näbbjädda är väl, det är väl synonymt slash slang för någon som är lite, kan man säga, någon som säger emot va? Ja, det är det väl kanske. Ja, men precis. Lite bitsk liksom. Ja, precis. Och den är ju det, vad jag har förstått, som djur också. Den kan... Nafsa lite. Om inte jag. jag hade vetat vad det var som du fick in, mm. då hade jag trott att det var en, ett svärdfiskbarn som ja. hade flytt från en brand. Jag någonstans. tänkte verkligen säga det. Det ser ju ut som en korsning mellan en svärdfisk och en ål. Exakt ungefär. så. Det här var något helt nytt för mig. Och det var så, Men det var gott alltså. Det, så hedrar dig att du testade det. Ja, någonting vill inte dö som, nyfiken. Nej, det verkligen vill man inte. Och inte, inte och heller att ligga sked med en näbbjadda. <laughs> det vill man inte heller göra. Nej, för att det, om ni inte har googlat den här fisken så gör det. det, mm. var, det var... Jag kan ändå varmt rekommendera att testa den. Ja, alltså, absolut. Den hade ju lite den här... Härliga, om man säger så grillade, nästan sotiga smaken också. De hade ju tillagat den perfekt. Blev en liten öl. Ja. Till, och det är ju... 25 centilitarna är ju så av det, ja. ja. Och vi, vi fick bra sol och så vidare. Det är man, man bra är... sol och service brukar jag ja. säga om Styrof. Ja, men verkligen. Man, är, man gillar ju det. Mm. Vi har ju inte bara snaskat näbbjadda. Nej, utan vi har ju verkligen, vi har fortsatt vårt resande i, i ja. livet. Alltså gentlemanalen på språng, Aha. kan man väl säga. <laughs> verkligen, alltså vi har, 
kan vi inte säga att man är stolt över koldioxid av avtrycken Nej, men, men vi, men vi får har ju... väl klimatkompensera då. Ja, herregud. Och det vi har gjort är ju att vi har åkt på varsitt håll den här gången. Ja, så För två veckor sedan, eller ja, knappt två veckor sedan, så åkte vi tillsammans till mm. den vertikala tygproducenten Moon. Precis. I Yorkshire, England. Ja, alltså i en förort till en förort till Leeds. Kan Exakt man väl säga. så. Väldigt härligt. Och nu så uh, splittade vi på oss. Ja, vart åkte du Pelle? Jag åkte till Turin, denna norditalienska oh. stad. Som... Angelis stad. Exakt så. Som, som fram till familjen Angeli och familjen familjen, varumärket Fiats ja. hemstad, det var ju då fram till 1860-talet om jag har förstått saken rätt, Italiens huvudstad. Ja, jag har förstått det också. En riktig så här gamla skolans, både industri och, och liksom maktens... Verkligen, så det här är ju ingen, det här är ingen håla. Nej, 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 absolut inte. Eh, dit åkte jag och upplevde inte... Ja, jag upplevde ju Italien, absolut. Men huvudsyftet var att att uppleva ett av Frankrikes absolut mest anrika och smakfulla varumärken. Och mm. det handlar helt enkelt om Hermès. Det är inte en tråkig resa. Det hör jag ju direkt. Nej, det var inte tråkigt faktiskt. Jag, jag kan inte säga att det var det. Det här var... Alltså, det blir ju som en blandning av då favoritländerna Italien och Frankrike. Alltså, verkligen blev det det. För det, mm. det var helt enkelt så att Hermès eh, har en, det man kan kalla för ambulerande mm. utställning. Eller... Trevligt uttryck det där faktiskt. Ja, jag vet ambulerande. inte varför jag använder det. Men, det... Ja, men jag tycker det berikar språket faktiskt. Ja, men tack säger jag då. Det... Det är alltså en, jag vet inte om man kan, workshop, men det är mm. det som en utställning med olika arbetsstationer där de med all rätt och stolthet visar upp sitt fantastiska, sin, sin hantverkstradition. Jag såg ju någon liten story från dig där mitt, ett av mina favoritinslag i deras kollektioner, det är ju ganska otippat för det är inte vad de är kända för historiskt, men det är ju deras askfat, de här emaljerade askfaten. Jag tycker det är bland det vackraste man kan ha, ja. nästan. Och eh, jag kan verkligen hålla med och som du ju säkert vet så är det ju idag då inte askfat, utan nej, idag, nej, nej. idag heter det ju inte askfat. It's, today it's without the, the place for the cigarette. <laughs> Men hon, hon var så politiskt korrekt, den här ja, du kvinnan. menar att de har tagit bort ja, den, den här skåran cigarr... Den finns inte kvar, Holland. det vet jag inte om du har, jag har tänkt på. Men, den... men det gjorde den bara för ett år sedan på vissa ja. modeller. Nu tror jag att det inte finns kvar på någon. Ah, men okay. det är möjligt att... Ja, men de, de som den här fantastiska kvinnan då satt mm. och målade, utsmyckade, mm. de, de var utan. Och det kan ja. ju vara av olika skäl för att det skulle vara... De har, jag vet att de har utan sen tidigare också. Ja. Alla har inte den här. Det är ju som en, en liten eh, bagga eller skåra Exakt. där du kan placera ja. din cigarr framförallt. Ja. Och även en cigarett om man har det. Jo, men jag menar formen på den är ju perfekt. Den är ju Absolut. för tjockleken av en cigarr. Liksom. Absolut. Och cigarren kan, är ju vanligare att man lägger ifrån. Ja, också, precis. Från cigaretten. Där tycker jag faktiskt att det finns 
en viss skillnad. Alltså jag är absolut inte för att uppmuntra till rökning av cigaretter. Alla vi vet att det är, det vet våra lyssnare också eftersom vi har en vuxen målgrupp. Så är det. Att det där är absolut ingenting positivt. Men jag, och jag förstår att cigarr inte är det rent tekniskt heller men jag skulle nog ändå säga att det finns en ganska stor skillnad i dels hur man konsumerar cigarrer och hur man konsumerar cigaretter historiskt. Apropå just... Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, absolut. Någonting som förvånade mig eh, apropå Italien och cigarr mm. det var då när Slatan igår mm. tog hem det såg jag. Bucklan igen. Och såg du att han kom in ja. med en segercigarr? Ja. Det förvånade mig lite faktiskt. Ja, lite faktiskt. Men, äh, det... Men det, var, det är väl... Det, nu när du säger det, vet du vad som är så jäkla intressant? Det där är ju verkligen ett tecken på att tiden har förändrats. För när, när vi pratade om den här Chicago Bulls-dokumentären. Mm, absolut. The Last Dance ja. på Netflix. Då tänkte man ju på hur fruktansvärt frikostlig Michael Jordan var med sina cigarrer. Röker konstant. konstant. Även under intervjun. Han ja, drack ja, ja. ju även Inne och, konstant under ja, Exakt. Intervjun. Men det var ju också sent 90-tal. Ja, det var en det helt var det, annan tid. Det var därför det kändes eh, överraskande ja, jag att det. se det här idag. Och Zlatan har väl inte, vad jag vet, någon, någon smygrökaraura av något så. Det känns otroligt hälsosam. Ja, exakt. Så att, nej men, å andra sidan ja, det, jag, jag har faktiskt inga problem nej, med någon nej, det, det, det var ingen värdering, det var mer att det var Absolut inte, det var mer att det var förvånande Ja, faktiskt det hade, hade han, gjort det, han kanske har gjort det varenda gången Det var väl sjunde mm. gången om jag förstod ja. det rätt Som han ja, Det är en rätt otrolig prestation ändå Det får man väl säga Alltså, han, nu vet vi inte om han Lägger av eller inte, men Han krönte ju i sådana fall sin karriär På ett rätt smakfullt sätt Och och att få vara del av det vid den åldern och, och fortfarande vara så skarp. Alltså det är fantastiskt. Nej, men då han har väl, jag kommer att tänka, för han har väl verkligen bott i Turin. Måste vi ha gjort. För det är ju Juventus, ju, ja. Juventus, ja. Han spelade ju flera hemma, år. Hemma, ja, han spelade hemma ju stad. många säsonger i Juventus. Precis. Nej, men så där var jag mm. och så när de gjorde sidenscarfs. Och fick rön- du prova någonting att göra? Jag fick eh, sy i skinn. Okej. Okay. Så, Erkände det är svårt? Ja, det, det var absolut svårt. Det, det jag kan säga var att jag kände mig som att jag hade någon form av... Alltså, eh, jag kände mig in, in, ja, jag kände mig inte skicklig. Nej. Det kan jag inte påstå. Nej, man gör inte det. För att då var det dessutom förpreppade hål i, ja. i skinnet. Men ändå så... Jag vaxade tråd, jag ja. tvinnade och jag, och jag höll på. Det var ju kul att få lite lite mikroinsikt i mm. alltså vilka generationer av kompetens det ligger bakom. Jag tycker det där är ganska intressant för vi pratade i förra avsnittet då om hur mycket mer respekt man får för väveri och tyg när man ser processen, hur mycket mer komplex den är i verkligheten och det är ju samma sak. Jag har gillat klockband precis som du väldigt många år och när man gick i, på högskolan och hade CSN-bidrag och kanske inte hade pengarna att lägga på den typen av grejer. Då var jag inne, det var kanske en period i mitt liv också när man skulle lära sig att göra allt själv. Så då köpte jag någon sån här läderkit, liksom. alltså sådana ja. knivar, vaxad tråd, nålar och för att sy egna klockband. Just det. Och jag menar, det gick väl med blandat resultat. 
Absolut, alltså så svårt är det ju inte att göra någonting alltså rent som, som är funktionellt. Men när man ser på tal om då RMS. RMS är ju den o, alltså okrönta kungen av klockband. Om man nu pratar externa band från som inte är från tillverkaren. Så är det ju verkligen. De skinn är väl skinn och ja. siden kan man väl säga är ja. det de har. Absolut. Har, men jag menar, det är ju bland någonting. alla stora samlare om man pratar vintage till exempel som har 50-tals Patek eller, eller så de allra flesta där har ju fristående band som in, det är klart, är det originalband från Patek från den tiden så behåller man ju det men problemet med läderband det vet ju både du och jag att de har ju faktiskt en ganska begränsad livslängd om man mm. nu skulle välja att använda klockorna. Nu kanske inte de här 40-talspatekerna går så varmt i samlingen. Men ändå så att RMS med de här släta kalvskinsbanden, ja. handsydda, det är ju alltså, det är ju konstverk. Alltså. Verkligen. Det är så vackert så att det är otroligt fint. Verkligen. De gör ju även klockor, vilket vi vet gör från våra turer i Genève. Och det var även en urmakare från mm. dem där som satt och... Ganska spännande komplikationer faktiskt. Alltså fina, fina grejer. Sen är det ju också en grej jag kan respektera, även om det kanske inte är det varumärket som är mest hypat just nu på klockor. Så de har i alla fall ett lite mer eget uttryck. Så är det ju, ja, absolut. Så är det ju. Det ser definitivt. inte ut som alla andras modeller. Liksom. Nej, men absolut. Visst är det så. Det är. Äh, men det, mm. det var väldigt intressant. Man mm. fick ju ännu mer respekt för varumärket och hantverkskunnandet som du ja. var inne på när vi var i, i väveriet. Så mm. fick man den här känslan när vi har haft förmånen att vara hos flera av världens mest främstående manufakturer för klockor. Och då mm. får man ju också den här. Den här, det är ju gåshudsframkallande ibland ja. när man liksom ser vilka enorma mängder arbete och timmar. Ja, man, det, man får en mycket större inblick i varför priset är som det är. Den största missuppfattningen som finns det är ju att alla moderna klockor görs bara av robotar. Ja. Alltså det görs absolut industriell i stor del också för att det är mycket säkert, tidseffektivt i vissa, vissa grejer. Men det är så mycket mer än vad man tror det är, som görs det är, för hand. Det är ett enormt hantverk Verkligen. i mekaniska klockor Verkligen. och hos, de, hos väldigt många av lyxvarumärkena idag. Så, så är det. Det var intressant och inte minst när man då kommer utanför de här lokalerna och får smaka lite på Italien. Ja, men tog du några sartoriella steg i Angelis fotspår, eller? Det, det var exakt det jag hade velat att jag skulle ja. komma tillbaks och kunna berätta här. Ja. Ja, och nej. Svaret är nej. Jag har inga utläggningar på det. Och jag gjorde inte det. Jag nej. satte mig på hotellets takbar och eh, akklimatiserade mig i form av utsökta negronis. Vet du vad, det låter som någonting Angeli också skulle kunna tänka sig. Ja, jag känner att jag var inte helt ute och cyklade. Nej, nej, nej. nej. Och det var... Nej, men... Det var, det var gott. 
Jag kan säga att eh, det förstår jag. Och jag gjorde faktiskt också någonting på min resa som Angeli definitivt hade skrivit under på. Berätta nu här, för att du <laughs> åkte också iväg. Det kan man säga. Men jag åkte till Tyskland istället med Aston Martin. Och han var ju känd, kanske in, han körde ju ingen Aston Martin då av uppenbara skäl som han ägde Ferrari. Men däremot så gillade han ju att köra fort. Han gillade ju att köra fort. Och fort körde jag, kan jag Och säga. du flög till Tyskland? Ja, och sen flög så... till Düsseldorf. Eh, ingen stad som gjorde något avtryck eftersom jag bara egentligen klev ut från en flygplats och satte mig i en transferbil. Och sen eh, körde vi till Bilsterberg som är en av då, vad jag förstår, Tysklands mest kända racingbanor. För barnracing med Aston Martin och Anledningen till varför jag då, som absolut inte är någon stor motorentusiast, alltså jag kan väl uppskatta en vacker bil som alla andra, men jag har inte någon specialkunskap alls inom det. Men de lanserar ju en SUV. Som wow, heter, det här var mer ja, än vad jag visste. Nej, faktiskt. men så är det faktiskt. Ja. En SUV som heter DBX 707. Kan vi möjligen få se den här i nästa bondfilm kanske? Vet du vad? Det är typ. Det är nog inte omöjligt. Den är ju, det är ju tänk, alltså, jag har ju inte fått en spänn för att åka dit. Utan det är bara en ren liksom, det, fantastisk det här, upplevelse för att få ta del av. Det här är faktiskt skamligt. Tänk på det här nu att Andreas fick inte... Nej, men jag, det, jag, förlåt. Jag, jag vill bara mena att det finns, ingen, det finns inget liksom, det är ingen sponsor. De är ingen nej, sponsor nej, nej, till oss nej. eller något sånt där. Utan det är ju en, en pressresa där man får möjlighet att självklart då... Ja, det är väl trevligt att, att dela med sig av upplevelsen ja. att göra det tillbaks. Men, men då undrar jag, det är liksom ingen motprestation så. Då undrar jag, och det här är nu inte för att på något vis... Så, det är bara nyfikenhet. Mm. Men SUV känns ju inte så barnkompatibelt. Nej, men det, för det, det var ju min tanke också. Det var ju precis så ja. jag trodde bara. Men ska vi köra SUV på en av de roligaste banorna man kan köra bil på? Men jag kan säga att det är ju inte en SUV så som en... Det, alltså det här är ju en... Det, det är en, väldigt det är en Cayenne eller? på liksom okay. steroider. Den kostar ju 250 000 euro i ja. Sverige ungefär. Eller motsvarande. Uh-huh. Och det startar den på. Då får, tror jag inte du får alla knappar. Om man säger så. <laughs> men, <laughs> men den är ju helt sjuk. Alltså uh-huh. det, den, det är klart att det, när du kör barnracing så det går ju inte att komma ifrån att tyngden och höjden påverkar och ju i, ja. precis det påverkar ju ganska mycket i kurvtagning och sådär och ja. även toppfart men det var bra i alla tryck i dem men då ska man ju tillägga att det var ju inte den enda bilen man fick köra Nej. utan de hade ju den här härliga tre bilar, framförallt två bilar i Vantage-serien som Bond då kör bland annat. Det stod en liten vagnpark där mm. och väntade på Hervein och snabbt. De hade den som heter Aston Martin DBS som är det största jävla monstret jag har sett som mm. är liksom typ en barnbil nästan. Den körde ju framförallt instruktörerna. Det kan jag ju bara säga att en sån här dag ser ut som följande att man man sitter två och två i varje bil. Två journalister då från olika håll. Jättetrevlig snubbe som var ganska duktig på att köra bil som jag hade med mig. Det var ju väldigt tacksamt. Och sen så har du en instruktör. Så det är mycket det som kallas lead and follow. Så att du kör... Du försöker följa hans linje helt enkelt. För racing handlar ju mycket om att förstå 
Så instruktören är i bilen framför? Ja, i första bilen. Ja, och sen så försöker du... Och så mm. Då är det dels några övningar. Du får köra slalom mellan olika koner för att är lära det, dig. Är det, är, är det även kommunikationsradio mm. så att säga? Absolut. Så att då, box, då box. Kan man både <laughs> fråga och han eller hon skriver? Ja, det kan man. Men det är mest en envägskommunikation. Det är ja. de som säger. Det handlar väl mest om... Du kör ju... När du gör en, en speciell... Man tränar till exempel på att ta typ fyra kurvor av banan bara i början. För att jag hade ju aldrig suttit i en sån här bil för det första och definitivt inte på bana. Mm. Så att det är ganska så här... Det är inte så att, att så fort du trycker på gasen så sitter du i väggen. Det är, inte, det är inte på den nivån, men det är fortfarande att... Jag är ju väldigt försiktig i början... Mm. Jag hade ju en galen italienare med mig först i bilen innan jag bytte till min sköna snubbe. Han var ju liksom, alltså jag vet inte vad han höll på med. Han hade väl alla bokstäver i hela Men var liksom, han duktig eller var han bara Nej, han var farlig. bara galen. Han, han, hade, han var någon youtuber eller någonting tror jag. För han satte okay. ju upp någon sån här videokamera en i go, bilen. En GoPro eller Och så bara gick loss liksom på full, alltså pratade. Alltså han, han körde ju ner varannan kon liksom. Och, ja, det, låter ju väldigt nej, det var ju väldigt speciellt Så jag bytte, bytte bil snabbt ja. Men det var roligt, det var ingen fara Hur, hur förklarade du det för, för ledningen Att du ville byta bil? Nej men det blev naturligt enkelt att det, han, det var för att han skulle bara köra den bilen mm. Lite kort för att göra någon, någon video om det det var, okay. ingen, det var ingen big deal så nej. Men det som var jäkligt kul Det var, alltså ska vi, inte, vi är ingen bil eller motorpodd Och det kommer ju folk som kan det där Se igenom ganska snabbt Men det är ändå väldigt intressant hur fort man kan köra och hur rädd man kan vara i början och hur kul det är sen. Mm. För jag menar att, att ligga i, på en rak sträcka där man normalt där flaggan är där du går i mål. Liksom. Om du kommer i full fart där så kommer du upp kanske i 200, något sånt där. Sen har du 100 meter eller 80 meter till kurvan. Och då ska du bromsa sent som fan. Och då tänker du en vanlig bil, alltså det jag skulle köra hemma. Då, om jag trycker på bromsen så sitter jag i hans baksäte, mm. eh, instruktören. För att det går liksom inte. Men de bromsar och de är inte ens keramiska. Men trycker du verkligen allt vad du har, då nyper det till. Och det är ingen så här sladd, det är, inget, liksom, det är sjukt. Och så vrider du på ratten så sitter den som ett strykjärn längs marken. De här vantagebilarna framförallt. Det är helt sjukt. Alltså sen är det väl en helt annan grej att köra på banan och köra på väg. För du, de är ju byggda du gjorde för... en Daniel Craig i mm, Tyskland det var, helt enkelt. Det var kul faktiskt. Och vi bodde på... Kommer inte jag ihåg om det hette Gräflischer Park. Det här är faktiskt lite roligt. För det var, en, det var ett jättevackert hotell. Ganska en kvart, 20 minuter från banan. Alltså... Jättebra, jättefint Men den kanske sämsta Frukosten jag har ätit i hela mitt liv Det där är ju väldigt roligt Eller tråkigt för dig mm. För jag var ju då i Italien Frukosternas ja. sämsta land Sämsta kanske. land Och ja. hade då förmånen Att bli serverad Något, något av den bästa hotellfrukosten Oj vad kul Så att det är upp och nervända världen för ja. på våra resor Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. har vi snackat om min ägglåsning jag har haft i tre år. Har vi inte det? Att du alltid beställer ägg Benedict? Nej, men att jag lagar ägg hemma. Du att... lagar ägg till frukost? Jag har alltså lagat 250 omeletter sedan 2020. I alla fall. Men, Nej, äh... alltså ännu mer. 500 omeletter kanske. Jag har lagat omelett Oj. nästan varje dag i tre år. Hur lång tid har vi kvar nu? <laughs> nej, men för att, alltså, Eller hur? Nej, men vi, vi brukar ju skoja fast med mm. största allvar. Absolut, med absolut. att det enkla är ja. det svåra. Jo tack. För det så är, är det. Det, det är som att säga att det är parallellen med, med alkohol som vi mm. pratar en hel del om. Det är som att säga att Dry Martini är världens enklaste ja, drink. Men det är också världens svåraste. Det är exakt vad det är. Jag Och, med. Men då vill jag nu höra mm. hur... Gör han ja. sin omelett ja. Och, det, fin- Och det, det här ska också räknas in Scramble eggs Det tillhör Familjen Ja jag tror att det är hundra sådana Eller du vet det har liksom lite varannan dag sådär. Men, om vi tar, Men det är samma grund Om vi tar en omelett då Hur gör mm. du, Om du gör till dig själv ja. Är det frukostomelett eller? Ja precis Och det är väldigt viktigt här Att jag gör bara fransk omelett det är det som är hela poängen här. Att jag det, vill göra den så bra som Det är möjligt. väldigt många överraskningar i det här. Jag mm. visste inte att du hade gått in i det här omelettprojektet. Men totalt. Är... Alltså, jag, jag är alltså autistisk i det här. Alltså. Nummer två. Jag har fått för mig att du var en icke-frukostmänniska. Ja, faktiskt. Men det är mer att... Eh, jag försöker ju liksom, i alla fall i perioder att inte äta så mycket vitt mjöl och... Och socker och, och snabba kolhydrater och sånt. Jag är absolut inte så nitisk som de största LCOF-fantasterna. Det är inte på det sättet. Jag äter ju fortfarande då och då. Det är bara att för mig så funkar 
ägg och protein liksom bättre alltså jag får lite jämnare jag får mindre såna här liksom insulindippar och pikar liksom. så och det har blivit en bra så bas. med lätt det är nyckeln till uh... det är mer som en brunch för mig också, jag uh-huh. käkar kanske inte den så ofta klockan åtta på morgonen utan mer lite senare, typ jobba lite och så käkar den vid tio och så kanske vackers. en sen lunch då. ja exakt, eller, precis och b- hur, f- nummer ett mm. Berätta vad en fransk omelett är. Ja, för en fransk omelett kännetecknas av att den inte har yta. Det är den, den största skillnaden. Och det tycker jag då, när jag började med det här projektet, det var för att jag har gjort omelett i tio år, men de har ju sett ut som skit. Men att och den, smakat ännu värre. Är den inte ens... Alltså, är den det jag kallar för öppen? Mm, nej, 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 nej. Nej, 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 för fan. Den ska vara cylinder... Alltså, den ska vara ja, som... Ja, ja, som en, som en ellips, torpedbåt. Ellipse, liksom. ja, exakt. Som det är ju Mannerström-style. Precis. Och, och, men inte en yta. Nej, det är det som den är utmaningen. Den ska inte vara gyllen, gyllen gul alls. Nej, alltså, det, det eller, finns väl... Gyllen... Som alla regler så finns det ju möjlighet att tänja på det om man gillar. Men det som är nyckeln till en fransk omelett, det är ju... Först och främst, och för det tog faktiskt ett tag innan jag, satt, innan jag ens fattade, det är att du kan inte göra en fransk omelett utan att ha en panna som, är, som funkar för det. Alltså, är det gjutjärn då eller? Nej, jag, alltså nonstick, alltså en, en ah, riktig, ja. alltså du, du kan inte göra Teflon. det. Ja, precis. För det, ja. det är för avgörande med att den ska släppa. Ja, absolut. Tyvärr. Men, men alltså inte ens någon brunhet. Nej, alltså, nej, helst inte. Och det här är nyckeln att när du gör det här, först och främst, tre ägg, typ, ja. eh, tycker jag är lagom. Vispa upp det i en skål. Ja. Alltså, inte för hårt, men så att du inte har separerad vita och gula. Har du, har du något vatten eller några mm. eh, mjölkprodukter? Ungefär typ en centiliter eller två centiliter vatten bara. Oj, det är inte mycket. Nej, men, alltså, men säg en centiliter per ägg då. Det beror ja. lite på. Man får ju känna av det. Den ska inte bli för in i det. Nej, intressant. Eh, smör i pannan. Börja på... Jag har ju induktionshäll som är sämst. Men det är fortfarande för att förklara. Om jag har sju av nio eller tio. Mm. Bara för att få upp värmen. Men när du sen ska gå i med äggen... Då sänker jag den till medelvärme max. För wow. det, nyckeln till att göra en fransk omelett är att den aldrig ska få yta och fastna ja, eller brännas. Ja. Så ner typ till fyra eller fem. Häll i det. Ha en slickepott är de bästa. Just det. Och så hela tiden rör, i pan- alltså rör på pannan. Rör med eh, ditt verktyg. Så att den liksom... Du får nästan typ en scramble eggs fast... Ja. Och den är rinnig, den ska, är fortfarande blöt. Allt ägg ska koagulera. Ja, exakt. Men du, nyckeln är att det får inte koagulera för snabbt. För Nej. det är då du får den här vidriga hotellfrukost-scrambleäggen jag fick. Ja. Som smakar liksom alltså skumgummi. Ja. Så att, och det nyckeln här är också att jobba lite så här direkt och indirekt värme. Så att du kan ta av pannan och fortsätta röra så den fortfarande... Och så håller du på så... Så att du får nästan en lös scramble egg, ja. Smetar ut den lite försiktigt... Så att den får sätta sig, gå ihop sig lite och få pyttelite yta, men inte bränn. Men liksom bara så att den så. Och sen, då lyfter du pannan i ditt handtag med kanske 10 centimeter. Uh-huh. Och så kan du slå på din egen handled som håller i den. Så skakar du, då hoppar liksom den här ner mot kanten på andra sidan. Har... Uh... 
hur många gånger va, va, Och sen va, va, rullar man den Men vad sa Viola första gången När du stod och slog på din handled alltså, Nej hon, hon bara vad fan håller du på med tror jag Ja för det, det kan jag tänka mig att det ser lite speciellt ja, det ser, Men det, sen är det ju Det tog ju ett par gånger Att börja få in knyck, För det är ju också så här, du, du har ganska du, du kan ju köra den på relativt låg värme Men du har ju inte så stor Nej. Eh, Liksom eh, om en sån marginal på tid och värme liksom, utan att den bränns. Men sen rullar du den. Ja, men så försöker du då med, med typ en gaffel eller med slickepott vända över. Det är det svåra att få mm. kanten då att liksom vitt, ramla över och börja gå ihop sig. Och sen så samlar du den som en, som en kalsone på något sätt mm. ner mot kanten. Sen då, nyckeln, tar du eh, pannan så du har en... Om man säger så, kant mot tallrik och så vänder du över hela pannan mot tallrik. Alltså så att den ja, lägger det. sig. Precis. Sen tar du pytteli, alltså typ en smörkub och så penslar du omeletten jättelätt. Med kärlek. Med kärlek. Så den får, för då får du den här glansiga... <laughs> Men vad, vad penslar du med för något? Med smör. Alltså pyttel, alltså. Alltså bara, för den är lite varm så, så får du den här glansen på. Den här mannen hör ni. Alltså det här, Och sen det, gräslök, jag, jag skulle säga att det här, äh, hackad. det här är inget recept den här mannen ger oss. Det här är en Tinder-annons. <laughs> det här är en sån jäkla... Ö- Men det, det är liksom också så här... Det är som risotto. Om du vet hur du gör grunden, då kan du ju göra det här med... Med champinjoner, med liksom tomat. Du kan ju göra en mer rustik version av det här. Har du någonsin fyllning i det? Ja, men det har jag gjort. Jag tycker bara att den ofta blir lite stabbig. För att det är så mycket... Meningen med den här är att den ska vara lätt och luftig. Och, ja. och liksom, när du har rullat den, då ska den ju nästan vara... Inte otillagad, men det ska ju vara typ 63-gradigt ägg lite där inne också. Ja. Lite krämig och, det här och inte är överkörd. Ju... Det här är ju en hand, det, här... det är ju hundra procent hantverk ja, i det. Absolut, och inte minst när Det är ju som med, mm. med stekrad på kött Ja, absolut Men, men ja, ett, en tanke här mm. som För jag Är ju också en omelettman ja, Även om jag inte härligt. alls har Förfinat det så som du gör nu Men mm. en sak som jag Levlade upp i min egen Omelett Absolut inte konst, men i mitt tillagande Nej. Det är ju att jag köpte en mindre panna. Ja, exakt. För det, för det, det glömde jag säga. Det är så otroligt viktigt. För ja. att när man gör den i en stor panna, vilket ja. jag gjorde under flera år, mm. då kan det ju se ut som en, som en misshandlad pannkaka. Ja, precis. Och det, men, men det glömde jag, jag faktiskt att säga. Ja, den ska det... anpassas antal ja, ägg bra. till storlek på panna. Bra. Du har helt rätt. Eller bra ska jag inte säga. Nej, men det, det är i alla fall något som gör att det både smakar bättre och ser bättre ut ja. med den här... Den ration mellan ja. alltså, omelett och panna är jätteviktig. För, och det är även om den är för liten och du ändå vill ha lika mycket ägg, ja. då blir den ju inte tillagad tillräckligt för att den blir för hög liksom. Ja. Men det är, jag, brukar, jag ja, kan faktiskt göra reklam alltså. för det För det har jag köpt till full pris Men Skanpix heter de det? Det tror jag inte Det är en Nej. bildbyrå men det, är en det, bild. det, det lät bra det är... när du sa det Men jag går inte på den tyvärr Andreas Skanpan kanske ja. heter det eller var det på Skanpix kan du se bilder på mina omelett Var det Getty den Nej, heter? Det var det. Men Nej. De har... Skanpan, Skanpan. Eh, ja. Jag har tror jag 22 Centimeter i diameter. Ja, exakt. Det brukar du säga. Ja. 
Nej, men det måste ja, ju Jag tror eller, det. Eller, det finns det... ju olika. Det finns ju ner... Ja, men där omkring. 20 eller 22. Något mm. sånt där. 30, då blir det för stort. Det är bra till någonting annat. Ja. Ja, men, men vilket härligt blir det, sidospår. Det, för precis, det är ju det är lite ägg där. Det är ju alltså... Det är, ja, kul. Och bara för att tillägga... Scramble eggs är exakt samma sak. Det absolut viktigaste man måste låta bli när man gör scramble eggs det är att man får aldrig bränna det. För då tycker jag det smakar så här, du vet, torrt ägg eller överkört ägg. Vi, vi, vi är, jag ska inte säga att vi ber om ursäkt nu när vi pratar så mycket mat, men det är, vi mm. älskar det och ja, ja. det är viktigt. Och därför kommer jag nu fortsätta ja, lite med det. Kör för, fan. för att Eh, italiensk kokkonst, det är ju liksom... Det kan gå långt. Det, den... Kan man säga att italienarna kan bli någonting i köket, <laughs> eller? Ja, nej men vi älskar ju italiensk mat. Ja. Och det är ju kul att prova på och laga. Mm. Det här med italienarnas stenhårda inställning till vissa saker och ting. Jag är ju, lika, jag är ju precis likadant. Stenhårda inställning till stenhård pasta. Ja, exakt. Och till detta... Totala ajabaja med eh, grädde, ja, i gräddens icke-vara i carbonara. Ja, 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 ja. Och nu åt jag då eh, Vitello Tonato. Mm. Som tydligen då ska vara från eh, Turin. Mm, det kan jag tänka mig. Och eh, då kan jag ju säga så här, var väldigt tydlig. Jag, mm. aldrig, jag åt det två gånger, aldrig ätit så dålig Vitello Tonato. Nej, vad tråkigt. Någonsin. Vad intressant. Knastertorr, ja. petit pretentiös, mm. nej, den går bort. Då har jag ätit det på så många andra ställen i Stockholm. Jag vill vara... Mm. Ja, så. men det är och intressant ändå. Det var, det en av krögarna var så tydlig med, det var att end of course, no mayonnaise. Mm. Och, ja, intressant. Jag har aldrig lagat den här eh, såsen. Nej. Själv. Eh, men som på Ska de här igenom, ställena... Vad, in, vad innehåller... Ja, och jag kan inte faktiskt Nej, gå så ungefär. långt, men det är ju då, jag tror, jag tror att det är först då, det är utbankat kött som mm. jag tror är kalv. Mm, det tror jag. Eh, vitello. Det är väldigt vanligt ja, att det är Utbankat det som carpaccio fast på kalv, så Just det är mycket det. ljusare kött. Just det. Sen är det då en tonfisk eller sardellkräm. Ah. Väldigt intressant. Som i, när jag har ätit den på de flesta andra ställena så är det ju en... Mm, Löskräm, väldigt god Här var det s- nej. Och nu får ni hemskt gärna höra av er Och säga att jag inte har koll mm. Men det här är så som jag upplever Vitello Tonato Och eh, så var det med det Men jag, alltså jag ville hålla med dig Att Italien för mig I matkultur Det är ju ingrediensernas Att de får skina det är ju, om man jämför med Frankrike är det så mycket mer teknik och soufflé och väldigt mycket hantverk i hur man gör sakerna. Italien är mer rustikt och det är tomaterna i, till exempel i, i runt Neapel som gör att det smakar som det smakar. Och den passionen och tiden som går in i maten. Ja, och eh, jag älskar ju det rustika. Men ibland så är... Det är inte är... alltid att det är världens bästa... Tillagning för Nej, det, det är inte alltid liksom. det är bäst på hemmaplan. Nej, och vi ska väl också ha lite överseende med att det finns ju skitkrogar i alla... Alltså, inte så. Jag menar inte att det du var på var en skitkrog, men att alla ställen kan ja. ju inte vara... Nej, och så här, alla ställen wow, kan, wow, inte, wow, liksom. kan inte eh, plisa mina 
Nej. Smaklökar. Det bör man ju verkligen tillägga för att jag är ju såklart uppväxt med vissa ja, referenser. Ja, det är väl, om man nu ska hårdra det så är det väl att äta Kina-mat i Stockholm. Ja, exakt. Det är väl liksom som Disneyland på något sätt. Ja, då kommer man ja, ja, ja. till, det var en väldigt konstig jämförelse, men åker man sen till, till ursprunget så får man någonting helt. Det, alltså, det är ganska, till, min bror har ju pluggat tre år i Peking och är flytande på mandarin och han, så här, han kan ju prata med en, en servitör flytande i 20 minuter mm. på en sån restaurang. Det är ganska roligt när han bara det här är en riktig kinesisk restaurang. Det där är inte det. Vi, bara den här grejen till exempel folk kanske känner igen att eh, friterad banan och du vet. Ja, nej, men det, är väl... det finns inte i Kina. Men det är, alltså, det är som... amerikansk liksom påhitt. Det, ja, det finns inte. Jag trodde det. faktiskt att det var ett svenskt påhitt. Ja, men, men det, det kanske det är till och med. Ja, men det är väl som pizzasallad. Är... Ja, Vad är pizzasallad? Jo, det är Nej. någonting som står i en som står bredvid Spendrups lättöl ja, ja, ja. på i, det är väl kol ja. liksom. Ja, exakt. Det, är det svenskaste som Ja, verkligen. Nej, absolut så är det ju. Och jag menar, pizza ska vi inte tala om för jag, jag menar, vad, vi har ju Gjort. Och det är inget fel tycker jag. Vill jag ändå vara tydlig med. Jag kan uppskatta en svensk liksom, blöspizza om man uttrycker sig så. Precis som jag kan gilla en napolitansk pizza. Men det är, vä- det är ju en annan rätt. Ja. Det är ju inte ens sam- De är inte ens släkt heller på att säga. När alla liksom, bianessås och, och oxfilé. Tror du italienarna förstår vad fan det är Nej, sen vore det ju också extremt snobbigt och inte ens kalla det för pizza för då, tar man, då är man ju så Nej, och jag, jag menar jag tycker att det är härligt att, att samma grundrätt kan ha så olika uttryck ja, kolla typ pizza i men så här, Chicago, New York det är ju en hel, det är ju en liten nästan panpizza i absolut, någon, vilket kan det... vara helt fantastiskt gott tycker jag. Ja, absolut och det, det jag menar att saker och ting får liksom ett eget liv på något sätt. Verkligen. Så länge det är bra gjort så är det. Ja, något som är bra gjort det är ju alla mejlen ja. som vi får in. ni gör det så bra när ni mejlar oss. Ja, ni gör ju verkligen det. Och när jag letade efter, jag gick in på kontot mm. på mejlkontot för att då börja läsa här. Ja. Då kom jag ju på ett helt annat mejl. Ja. <laughs> då är det någon som har vi märkte det här precis innan vi började spela in Att det är någon som har eller, ja, Det är ett företag är det väl, Eller möjligen en myndighet mm. Som har mejlat till mig Men på vår adress ja, ja. Och det här är från Alis talboksmedel Och det här, allt det här är ju helt nytt för mig Men summan av kardemumman är att Den bok som jag har skrivit Som heter Stilfullt ja. Har blivit efterfrågad av personer med läsnedsättning som inte kan läsa tryckt text. Och nu finns då den här boken som talbok. Ja, kul ändå. Jättekul. Och det är då tydligen, det här, allt det här är helt nytt för mig. Och talbok är tydligen inte ljudbok. Nej, bara den definitionsskillnaden tycker jag var svårt att förstå. Jag tänkte att vi i något kommande avsnitt ska bjuda på ett... Ni får höra ett litet smakprov från... Eh... Från boken. Ja, och eh, väldigt, väldigt oklart hur det läses och vem som läses. Men det här är då som jag nu uppfattar det. För lyssnare som inte kan läsa, tror jag. Mm. Men som ändå inte är blinda. 
Alltså, jag, nej, jag, bara nej, jag, 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 jag kan inte svara på det Och jag är ju bara oerhört tacksam och glad Att det här mm. Och smickrad så att säga Ja och det kommer ju vara Väldigt spännande att höra Vem som ska gestalta Dina ord ja. i röst Det är då För människor som Vill Som är Glöm inte att alltid dra åt slipsknuten Ja, Kör en sån jävla siri röst bara. Det hade ju varit jävligt roligt. Då. Ja, det kan vara något sånt. Och jag ska inte ge mig in för mycket i det här. Det är lite som när jag ska förklara vad Vitello Tonato är. Eller hur man, framförallt hur man lagar en sån. Jag ska ta reda på det här och så ska vi ja, men det jag. bjuda på det kul. ett smakprov tycker jag. Ja. Hej gentlemanualen. Tack för en god podd. Jag ska på tre bröllop i sommar och behöver slipsinspiration. Många av de butiker jag hittar har i mitt tycke antingen tråkiga slipsar eller slipsar av sämre kvalitet. Har ni några slips på var jag bör leta? Jag Jag planerar att ha mörkblå kostym på alla tre bröllop och jag önskar hitta en färgfull men ändå stilig en slips. Jag har nog koll på 99% av den svenska marknaden och de aktörer ni tidigare har pratat om. Stefano Kao, Shibumi och så mm. vidare. Vore du tacksam för tips som de flesta kanske inte har koll på i olika prissegment? Ja, nu råkar det ju faktiskt vara så att jag vet inte om det är live. Om de har lanserats än när, vi, när det här avsnittet kommer ut till lyssning. Men om inte annat så gör ju faktiskt vi en liten slipskollektion som följer upp den här klubbkavajen. Som vi pratade om förra veckan. Så är det ju. Och det här kanske känns nu som ett riggat med. Det är faktiskt inte det. Nej, det, är det är inte det, det som är så jävla trevligt. Att det är väldigt kul när vi får genuina frågor som vi har ja. möjlighet att faktiskt koppla till det vi har gjort nu. Ja, och det kanske jag ska tillägga också att det här talboksmöjligt var absolut inte riggat heller. Nej, 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 nej. nej. Men, men vi, det är ju precis så som du säger. Vi har ju fått äran att ta fram... Mm. Slipsar som vi vill att de ska se ut I Precis. kvalitet och i eh, mönster I härlighetens namn i alla avseenden För jag kan hålla med vår kära lyssnare här Om att det finns ganska mycket saker Som man, om jag hade fått bestämma Hade ändrat på standardslipsar En sån sak som tjockleken på mellanlägget Alltså fodret För att göra lite smalare, tajtare knutar Det har vi gjort en sån sak som att man gör det som heter flaskhalsform på en Just slips. Det. det vill säga att istället för att ha att slipsen bara långsamt blir smalare från sitt eh, bredaste där den avslutas så går den mer jämn i formen tills den punkt där knuten är. Då den snabbare, likt en flaskhals, smalar av. Och det är för att ge en ännu mindre slipsknut. Just det. Kan vi gissa oss till att Prince Charles har utslutande ja. bottlenecks? Ja, definitivt. Och väldigt, väldigt tunna mellanlägg. Det är därför de blir så oerhört nätta och fina. Det är oerhört smakfullt det här. Ja, även längden tycker jag är en viktig grej. Att många slipsar de senaste fem åren har ju legat kvar i det här att väldigt låg byxmidja. Så de har behövt vara liksom över 150 cm för att inte bli för korta. Och idag tycker jag när man ser att de här byxmidjorna faktiskt även på vanliga, om man säger så, icke-extrema kostymer börjar krypa upp lite. Då kan man gott 
med gott samvete ha lite kortare slips så att den fort inte överlappar för mycket. Någonstans mellan första och andra veckan mm. i juni mm. så kommer de här slipsarna ut på marknaden och vi mm. gör dem tillsammans med Oskar Jakobsson. I Sevenfold, alltså mm. det den exklusivaste kvaliteten eller vikningen av alltså tillvägagångssättet för att konstruera en slips. Tyger från Barberis. Bland annat, ja. Från Marsotto. Vi har ju faktiskt använt samma tyg som vi gjorde klubbkavajen i. Just ja. för att vi, inte just för att de ska bäras ihop, men för att vi älskar den strukturen och vikten på det Precis. Tyget. Vi gjorde ju en klubbkavaj och mm. vi gjorde ju det. Alltså vilken skjuts Ja. Alltså, ni, äl- ni är väldigt härliga. Ja, ni älskar uppenbarligen den här kavajen för det sa pang. Ja. Och eh, om, den, ens, om det finns ett ex kvar när ni har detta så... Då är vi jätteglada för... Då har, alltså det, och ni blir ännu gladare när ni köper den. <laughs> Jag hoppas det. Nej, men den, den, och, och där kan man väl säga, i alla fall i mitt tycke så hör ju den här klubblösan absolut inte ihop med de här slipsarna. Nej, nej, nej. Det är två, att, vi, ska, vi tycker inte ens att det är så den ska kombineras i första hand. Och vill man göra det så gör man det. Men vi kan nog tala för oss båda. Mm. Vi gör det inte. Vi nej. kombinerar inte de här. Vi har ju utgått från, vi nämnde ju det här förra veckan, men vi har utgått från den här modellen som heter Ferris Soft Patch. Mm. Och det är alltså en dubbelknäppt modell med verkligen minimalt av uppbyggnad och axel. Så att det är ju snarare som en riktigt skön, liksom nästan jackmodell kavaj. Liksom. Den är väldigt casual. Idag, jag älskar det. Idag i studion här så har jag en sweatshirt eller mm. college-tröja. Och det är just den Helt här perfekt, tröjan jag som jag har till, till klubbläsen. Helt perfekt kombo. Nästan lite så här Paul Newman har spelat tennis och slänger på sig en klubbkavaj över magisk kombo. Går ut och köper några flaskbärs? Ja, jag, jag brukar till och med slänga på med en så här ganska ledig keps, jeans, sneakers. Alltså jag har inga problem med den typen av eh, associationer att koppla ihop med den här. För att den inte är Wallenbergsk i sitt utförande. Den är härlig. 4999 eller 4995. Precis under 5000 spänn kostar den i alla fall. Precis. Det tycker jag är klubbläsen och slipsarna ligger på 1495 tror ja, jag. Men det är för att de då här alltså handrullade kanter, det är sevenfold och jäkligt dyra tyger för att vara slips om man säger så. Vi hinner med ett sista mejl här. Hej, först mm. och främst tack för en helt fantastisk podd och allt ert arbete. Tusen tack säger vi. Jag köpte nyligen en vit linnebomullskavaj med fiskbensmönster men har lite svårt för hur jag ska styla den. Mm. Hur hade ni klätt den? Vit kavaj. Mm. Det där är ju svårt. Jag brukar tycka att kavajer som är så ljusa att man inte längre kan ha ett, en ljusare skjorta under är lite problematiskt. Det är lite som att ha en vit slips är väl, eller ljus, ljus slips för att jag vill helst inte ha en mörkare skjorta än en kavaj eller slips. Men det går. Det går absolut. Den, jag har inget, äh, inget klockrent svar. Jag skulle nästan vilja se den och se om det är lite elfenben eller ägg. Mm. Äh, ju men, mer men, den har grädd och elf, alltså off-white, uh. ju lättare brukar det vara. Men mina två standardtips på en benvit eller vit kavaj det är ju antingen att köra en Roy Holston, den gamla designen från USA. 
svart polotröja eller svart piqué. Någonting svart, mm. rundhalsat eller polo med svarta jeans. Och att man låter den liksom verkligen kontrastera då, den vita kavajen. Det blir väldigt i ögonfallande så att det mm. gäller att vara väldigt trygg med den lucken. Men den kan se ganska härlig ut faktiskt. Och det andra är att ha faktiskt byxor som går lite åt tåp eller ljusbrunt. Alltså en ganska ljus men ändå så att du får kontrast mot kavajen. För du vill inte ha... Det det är inte jättesnyggt när det bryter vitt mot vitt. När det är för nära varandra i tonen. Du vill gärna ha lite kontrastskillnad, skulle jag säga. Så var det med vit kavaj. Vit linnebomens kavaj. Ja. Fortsätt att mejla och fortsätt att lyssna. Vi är tillbaks om en vecka igen. Ja, men så är det. Tack. Hej. Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.